0: estamos a tus órdenes quiero invitar a los amados hermanos a abrir o aquí nos van a proyectar si usted no trae Biblia, el Evangelio según San Mateo capítulo 13 estamos meditando sobre somos iglesia, Qué bueno que están aquí y los que no habían estado con nosotros pero que el Espíritu de Dios les recordó tú eres la iglesia y te necesitamos y nos haces bien y el Señor los trajo en esta mañana aquí, estamos felices de tenerlos y de verlos, amén Mateo 13, entonces dijimos que la iglesia es una organización pero que también es un organismo, esta serie va a ser de cuatro sermones, dos voy a hablar acerca de que la iglesia es una organización, dos domingos voy a hablar acerca de que es un organismo cuando dije que era un organismo dijimos que la iglesia son los hombres y las mujeres que tienen los pies en la tierra y que tienen la cabeza en el cielo cuando hablamos de que somos una organización el domingo pasado pues hablamos de este tema delicadísimo del dinero verdad y hoy vamos a hablar amados hermanos que La iglesia es un organismo, es un organismo vivo que oye, entiende y produce. ¿Qué es la iglesia hermanos? Gente que oye, entiende y produce gente que oye, entiende y produce, entonces el Evangelio según San Mateo, este es un versículo conocido, perdón un pasaje conocido, es largo porque voy a leer la parábola y la interpretación de la parábola pero usted me va a ayudar, entonces dice capítulo 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si gusta siéntese para que oiga y entienda, no vaya a estar este oyendo y solamente entendiendo que hace quiere sentar, ok capítulo 13 verso 1 dice más tarde ese mismo día Jesús salió de la casa, estoy leyendo la nueva traducción viviente y se sentó junto a, al, al lago y pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba en pie en la orilla, contó muchas historias en forma de parábolas como la siguiente, escuchen un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeran sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron, otras cayeron en tierras poco profundas con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron y bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. El que tenga oídos para oír, escuche y qué, entienda. Escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, le contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan, por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volverse a mí para que yo los sane. Qué grave esto, ¿verdad? Y en el siguiente verso se da la interpretación. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y no lo entienden. Oyen, pero no entienden. Entonces dice, viene el maligno y arrebatan la semilla que fue sembrada en el corazón, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho, en cuanto tienen problemas, en cuanto son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. La semilla que cayó entre los espinos representa a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen. La iglesia son aquellos que oyen, entienden y producen, de modo que producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces, quiero eh, contarles una historia, a manera de introducción. En esta semana me tocó llevar a mi mamá a que le hicieran un examen auditivo. Hay diferentes eh, tipos de exámenes auditivos y la llevamos a hacerse su examen. El especialista, eh, después de haber hecho las, las pruebas necesarias, me explica que mi mamá está en una situación de moderado a grave, más cerca de lo grave que de lo moderado. Pero cuando la está entrevistando a mi mamá antes de hacerle el examen, le hizo una pregunta que me impactó mucho. Le dijo, a ver, señora, cuénteme, ¿cuál es su problema? Y entonces mi mamá empieza a decirle, es que no oigo. Y entonces el doctor le dice, no escucha o no entiende. Y yo así me llamó mucho la atención, le dijo no escucha o no entiende y luego dijo mi mamá pues es que escucho poquito pero no, no, escúchame le dice no oye o no entiende y dijo mi mamá a veces no entiendo, ah perfecto le dijo, porque eso lo ayudó a determinar qué examen le iba a aplicar a mi mamá, entonces ya que mi mamá le dijo que sí oía pero que no entendía le hizo un examen y cuando le hace el examen, resulta que el doctor dice, mire, este es el estatus de su mami. Dice, ella está de moderado a grave, pero en, en la gráfica de medición, que era así lineal, en el cuadrante central se cuelga más, la como que ahí se acerca más hacia lo grave. Y dice, su mamá oye y a veces no entiende, sobre todo a ustedes las mujeres, dice, porque este cuadrante es la… Mmm, ahí se me fue la palabra… La, vibra- la frecuencia vibratoria de la lengua mexicana. ¡Ah, ¡Oh, caramba! O sea, cada lengua tiene una frecuencia vibratoria. Sí, aquí se encuentra, entonces, dice su mamá, escucha más los graves que los agudos. Entonces, las mujeres suelen hablar en agudo y por eso es más fácil que a ustedes no las entiendan. Entonces, eso me impresionó mucho. Quiere decir que oye, pero no entiende. Y por eso nos reímos de las abuelitas. ¿Verdad? Y por eso las abuelitas están hablando con uno Pero están haciendo un monólogo ¿Cómo estás, mijo? Pues me accidenté, abuelita ¡Qué bueno, mijo! ¡Qué bueno! Dios te bendiga No, abuelita, pero te estoy diciendo que me accidenté Sí, mijo, por eso te digo ¿Vas a venir a comer? Tengo comida, mijo Y uno se ríe y dice pues, Pues estoy hablando con la abuela Pero entonces están haciendo un monólogo Porque aunque escuchan no están entendiendo ¿Verdad? Pero qué fuerte y qué delicado que en este pasaje se habla que a todas las personas se les predicó el Evangelio y todos escucharon, pero solamente una parte, que no se habla en porcentaje, pero solamente una parte entendió. Entonces somos muchos los que oímos el Evangelio, las buenas noticias, pero somos muchos los que no entendemos. Y como no entendemos, no producimos. Y si no producimos, no somos iglesia. ¿Sí? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que permanezcamos en él para que llevemos fruto y nuestro fruto sea muy abundante, por allá en Juan 15, que habla acerca de la vid verdadera y de los pámpanos. Entonces, amados hermanos, la iglesia es un organismo que debe de llevar un proceso de escucha, de entendimiento y de producción. Si la iglesia escucha, entiende, debe de esforzarse por entender para poder producir. Entonces, ah, recuerdan ustedes la expresión de Jesús que dice: No batallen, no se mortifiquen. El árbol se conoce por su fruto. Y algunos dicen: No, no, pues si yo un bien no te hago un mal menos. O sea, a lo mejor no soy tan buena como para hacerte un bien, pero un mal tampoco. ¿Será? Porque ya, si no le hiciste un bien, ya estás haciéndole un mal. Porque la Biblia dice que el pecado es saber hacer lo bueno. Y no hacerlo Así que si usted nunca saluda a su vecino No le está haciendo ningún mal Aparentemente, ¿verdad? Porque no le avienta la basura Ni le hace su tambo para allá No le hace nada malo Pero si no lo saluda Hello, ahora ni se usa saludar, ¿verdad? Hello Si no lo saluda Y usted sabe que es bueno saludar O como diría don Lacotero Los días son de Dios De los días buenos días, buenas tardes, esos son de Dios, de él los decía, que le cuesta. Entonces dice Jesús, el árbol se conoce por los frutos, todos tenemos frutos y los frutos nos revelan, los frutos dicen quiénes somos, si somos la iglesia o no somos la iglesia, ¿verdad? La iglesia, ah bueno, entonces amados hermanos, aquí voy a repetir esto, necesi, la iglesia necesita escuchar, esforzarse por entender, Poder aferrarse para profundizar y a veces, ya estando en lo profundo, aferrarse a que nadie te mueva de tu convicción. Aferrarte a que absolutamente nadie te mueva de tu condición. Entonces, lo que somos deja ver lo que hacemos. Estoy esperando el canto. Porque cuando no oímos, no entendemos y no producimos, entonces dejamos de ser iglesia y nos metemos en problemas con el Señor. mi, Mi hermano Nacho Galindo. ahí está, me impactó ese canto, porque hay mucha gente, yo estaba en un campamento y está Nacho Galindo y empieza a cantar ese canto y me impactó mucho, porque hay gente desalentada, desanimada, enojada, apartada, mortificada y oiga, entonces me doy cuenta que cuando escuchamos y no entendemos pues hasta nos ponemos en problemas con el Señor y el Señor dice ¿qué te hice? Pues yo soy fiel a mis promesas, yo lo que dije, dije y lo cumplo, si no estás viviendo alguna de mis promesas es porque no has entendido Si no hay fruto en ti es porque no has entendido, te has conformado con escuchar y no has sido profundo y, y, y no te has aferrado a mantenerte en la fe que has creído Entonces yo quiero compartir con ustedes en esta hora sobre este pasaje, estas tres posibilidades y a través de algunos versículos dibujarle alguna realidad sobre esos temas que conviene que usted y yo entendamos, por ejemplo en el primer grupo donde dice que la semilla es tirada en el camino y que no tiene profundidad y que los pájaros llegan y se la comen por ahí, entonces pero la interpretación dice que el diablo llega y arranca aquella semilla que fue sembrada, entonces eh, las personas en cuanto al diablo tenemos dos creencias, algunos creemos, ay el diablo, el diablo, el diablo, el diablo y el diablo y andamos así y el diablo no nos deja hacer nada y como dicen los chavos y los diablos ni te topan amigo el diablo anda quién sabe en dónde, ni te ve, ni tiene nada que ver contigo. el diablo me metió el pie, el diablo no me dejó levantarme, no es cierto puede ser el frío, el cansancio, la flojera, tu apatía, tu falta de compromiso para qué metes al diablo que no te dejó levantarte verdad pero ahí traemos al diablo para todos lados entonces eso es un verdadero problema, es una exageración Pero hay algunos que dicen, no qué diablo ni qué nada, esas son patrañas, esas son mentiras. Pero alguien dijo por ahí que tú no podrás vencer a un enemigo si no sabes cómo se llama, si no sabes cuáles son sus hábitos y no sabes en dónde se esconde. Entonces quiero decirles que el diablo es enemigo de Dios y adversario de nosotros. Escuchando el mensaje de Navidad de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa desde los patios del Palacio en esta Navidad pasada, eh, pues dijo muchas cosas muy lindas y todo y al final eh, para no perder el ritmo, la cadencia, dice nuestro presidente y también un saludo a mis adversarios, que tengan feliz Navidad y noche buena también mis adversarios dice y luego dijo algo muy interesante porque somos adversarios, no enemigos, dice. porque los enemigos odiamos hasta la muerte, pero los adversarios contendemos, entonces yo no tengo problema con mandarle un saludo a mis adversarios dice, y decirles que tengan una feliz Navidad y, un, y una noche de paz bonita, ¿verdad? Y entonces él distinguió, una cosa es ser enemigos y otra cosa es ser adversarios, ojalá y el pueblo de México lo entendiéramos. Porque ellos vienen a gusto y nosotros acá de la greña, verdad, vienen enemistados El diablo es enemigo de Dios, pero es nuestro adversario Dice el diccionario que los adversarios concurren en la búsqueda de objetivos comunes Y por eso se enfrentan Pero estos, los que son adversarios saben que en la guerra, como en la guerra hay límites inquebrantables Entonces... Satanás tenía un lugar de gloria el cual perdió por su rebeldía y nosotros por gracia y misericordia hemos alcanzado un lugar de gloria a través de la fe y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo entonces Él se vuelve nuestro adversario porque es como yo no lo tuve, tú tampoco lo vas a tener ¿verdad? hay maneras así de jugar, si no voy a ganar de perdida voy a hacer que tú tampoco ganes entonces Él se ha convertido en nuestro adversario y la Biblia así lo llama como el adversario nuestro por ahí en el Evangelio Primera carta de Pedro 5.8 Habla acerca de eso, ahorita voy al texto Pero los enemigos se odian y dice Este diccionario que los enemigos se Enfrentan porque el objetivo de cada Uno de ellos es la destrucción Del otro, ojo aquí, por eso Cuando Jesús nació Satanás lo quería matar A través de Herodes Herodes por eso cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio, Satanás hacía de todo para matarlo. Por eso cuando Jesús fue crucificado y murió, Satanás creía que había derrotado a su enemigo. Pero ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu grandeza, verdad? Porque el Señor resucitó, la tumba está vacía y le dijo el Señor al diablo, no eres nada. ¿Eh? esas son las peleas allá, no eres absolutamente nada pero amados hermanos, él ha tenido ese intento y tanta es la enemistad que hay un lugar preparado para el diablo de parte de Dios, se llama infierno ese lugar está preparado para Satanás y para sus demonios que van a ir ahí unos cuantos pobladores de todas las lenguas del mundo, eso ya es otra historia pero el lugar se preparó para el enemigo verdad, de nuestro Señor Jesucristo entonces fíjese bien Satanás es nuestro adversario En estos versículos dice algo muy importante ¿Qué vas a hacer con tu adversario? Porque yo no me voy a agarrar a odiar al diablo Yo no voy a andar persiguiendo al diablo Como mi enemigo y que no me deje en paz Y odiándolo y aborreciéndolo Yo voy a entender que Satanás es mi adversario Y voy a seguir el consejo de la palabra del Señor Que dice, practica el dominio propio Pero ya lo iba a arcar, ya lo iba a aplastar al diablo No, 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 tú practica el dominio propio Mantente alerta dice el texto Su enemigo el diablo ronda como león rugiente Buscando a quién devorar Entonces el diablo es real y mi trabajo es Practicar el dominio propio y estar alerta No te descuides, no te duermas Camarón que se duerme amanece en un cóctel Entonces cuidado con eso Entonces mire Resístanlo, dice el siguiente verso, resístanlo, no dice corretéalo, persígalo No somos cosa fantasmas, resiste al diablo manteniéndote firme en la fe Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos Entonces Satanás es mi adversario, él quiere impedir que yo tenga lo que él perdió y hace muchas cosas, me acecha, me persigue y Dios dice, eh, ten dominio propio. Oiga, es que como no tenemos dominio propio, nos sopla el diablo y nosotros nos enganchamos. Dijo alguien, es que yo era de mecha corta y otro dijo, no, yo totalmente efectuosa, yo sin mecha. Yo sin mecha, a mí que ni me busquen, ¿verdad? Y entonces practica el dominio propio, ¿para qué? Para que no... Te hagas del lado de para que no caigas en las trampas y en las acechanzas del enemigo y otra cosa es resístelo, resístelo manteniéndote firme en la fe sabiendo que todos los hermanos están en esta batalla junto con nosotros, voy a otro pasaje en Juan 8:44 44 para resaltar amados hermanos que el diablo se vale de personas o usa personas para fastidiarte la vida por pues eso la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, no es tu hermanito el que ya te tiene harto, no es tu esposo el que ya no lo quiere cerca, no es aquel, no es aquel, es el diablo verdad, usando la vida de las personas. Ya a veces uno los ve, a ¡ah, carambas, si casi se les salen los ojos a las personas este, cuando están eh, con una, no voy a decir que poseídas, pero usadas por el enemigo para tratar de destruirte. Y tú dices, no hombre, el mismo diablo ahí con ese Puede ser cualquier persona, ¿no? Entonces dice aquí el texto: vosotros, Jesús acusando a ese grupo de personas y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. ¿Y qué es lo que estaban haciendo eso? Querían matar a Jesús. Cuando alguien viene para matarte, para acusarte, para acabar contigo Pues tú tienes que reconocer que es el mismo diablo No es tu jefe, no es tu patrón, no es tu mamá, no es tu vecino Es el mismo diablo porque él es homicida desde el principio Entonces dice, eh, los deseos de su padre quieren hacer Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira, de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces cuando tú tengas una situación Un enfrentamiento con quien sea Con un cajero, con un tránsito, con tu jefe Con tu mamá, con tu esposo, con tu hijo Con un compañero, detecta Si acaso es el enemigo Usando aquellas personas Para dañar tu vida, para dañar tu alma Porque a mí me sorprende cómo, por falta de dominio propio Por no permanecer en la fe resistiendo Al enemigo, hasta creemos las mentiras y lo estamos, ay no, es que si de perdida fuera cierto, pero es mentira y es lo que más me duele, mentira. No te duele que sea mentira, te duele que no tuviste dominio propio, te duele que no discerniste, te duele que, que estás pero bien fregado, perdóneme la palabra, porque ya el enemigo pues ya se metió y te dañó y te hizo así y ya hizo fiesta en tu casa, en tu vida, en aquella relación, porque ya tú ves así bien raro a tu hijo. Oye, el de tus entrañas, el hermoso, el songondongo? Ah, oye, es que lo que dijo es mentira Entonces yo, y eso duele porque eso decimos Porque eso no nos debiera de doler Porque la palabra dice que te goces Cuando dicen mentiras de ti Sí, dice así Cuando hablen de ti mintiendo, alégrate dice la palabra del Señor, entonces no te duele que hablen mentira de ti, lo que es muy doloroso es que el enemigo nos hizo caer en su trampa de ataque, que usó a personas, que dijeron mentiras, que nos difamaron, etcétera, etcétera. Más adelante, otro versículo que quiero compartir con ustedes, en Zacarías 3 está este profeta y el Señor le muestra como en visión al sumo sacerdote Josué, el cual estaba, dice, delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su derecha, para acusarlo, otra cosa que el enemigo hace es acusar, él es constante acusador, por eso nuestro Señor es justificador de nuestras almas y dice el verso 2, le dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda y aquí es bien interesante porque yo recuerdo un hombre que, 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 que decía que pues era bien de Dios él, no en la fe, tenía otra fe pero bueno, pero él ayudaba a las personas cuando estaban teniendo ataques demoníacos o diabólicos y en alguna ocasión yo estaba ayudando a alguien que tenía un, un ataque, estaba siendo atormentado por unos espíritus demoníacos y, y, y no podíamos eh, salir de esa batalla y alguien fue por ese señor, ya sabe, alguien, yo, yo voy a por ese señor porque yo lo conozco Y viene ese señor y ese señor empieza a decir una bola de palabras altisonantes en toda la habitación Y le decía a la persona que estaba batallando, dile a este fulano hijo de no sé quién y no sé quién, que así, que así, que así, que qué Y yo así, así como que, ¿y ahora qué hacemos? Entonces dice, no, no, es que no hay que tenerles misericordia, es que hay que decirles sus verdades, es que quién sabe qué Pues no es cierto, porque entonces aquí el el ángel eh, eh, dice aquí que Jehová, es más dice y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda Y hay otros episodios donde el ángel Gabriel está peleando por el cuerpo de Moisés Y también dice Jehová te reprenda y alguna vez contestándole una bendición a Daniel Y se le oponía el demonio y Daniel tuvo que decir Jehová te reprenda ¿Qué le estoy diciendo? Que es Dios y el poder de Dios el que somete a Satanás No mis gracias, no mis ideas, no mi lenguaje, no mis palabras Ustedes y yo podemos decirle Satanás Jehová te reprenda el Señor te reprenda, ¿por qué? porque nosotros no podemos contenerlo de cierta manera, no tenemos tal poder pero tenemos eh, a Jesucristo a favor de nosotros al cual podemos clamar y Él interviene a favor de nuestras vidas lo interesante entonces es que Satanás acusa, eh, lo podemos reprender en el nombre poderoso de Jesús y Dios nos saca adelante porque fíjese qué interesante dice este texto eh, después del verso 3, en el, en el 3 perdón dice y Josué estaba vestido de vestiduras viles, pues claro que nos pueden acusar, tenemos fallas, tenemos errores, tenemos pecados, tenemos situaciones difíciles, cualquiera puede hablar de nosotros Tenemos vestidos viles y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él y les dijo quítenle esas vestiduras viles Qué hermoso el Señor, verdad, que en el Edén ante la desnudez hace vestiduras de pieles de cordero para cubrir la desnudez, qué hermoso el Señor que ante el ataque del enemigo acusándonos de esto, de aquello, del otro, sáquenle esas vestiduras y pónganle vestiduras más bonitas, más honrosas, qué hermoso es que nosotros por la fe en el nombre poderoso de Jesús, que el Padre nos vea a través de la sangre de Cristo que limpia nuestras vidas de todo pecado, porque si no se toparía con lo que el diablo se está topando y que nos acusa, pero dice mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas y después dijo póngale una mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba de pie, entonces nosotros tenemos que confiar en el Señor, invocar al Dios de nuestras vidas verdad, cuando te cae el muerto encima, ¿cuántos han tenido esta experiencia de que el muerto les cae encima y los asfixia y no se pueden mover y no pueden hacer nada? A mí me pasó hace mucho una primera ocasión así y me agarró de mis brazos regordetos y yo decía, me sentía así bien fuerte y no me lo podía quitar, pero cuando estaba haciendo todo para quitármelo, sentí que me agarró del hueso, así como más seguro y ahí sí ya no podía hacer nada hasta que ocurre a mí el Señor te reprenda ni siquiera lo dije, porque no salió de mi boca, porque esa opresión no te deja ni hablar, verdad ni moverte, ni nada, pero el Señor te reprende, pum, aquello se fue. Qué poder el de Dios nuestro, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el enemigo te acusa, pero tú te escondes en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios y lo reprendes en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces... Eso es, en primero necesitamos entender, porque si no entiendes cómo opera el diablo, pues el diablo viene y te desanima. El diablo viene y te mete el pie, el diablo viene y te perturba, el diablo viene y hace fiesta contigo y después ya no eres la iglesia, no estás entendiendo lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo que el diablo es un adversario que quiere arruinarte, que quiere acabar contigo, pero que puedes invocar a Dios y Dios te hace libre de ese que no es nada para el Señor, porque Él lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, la siguiente cosa habla acerca de las semillas que están en tierra rocosa y representan a los que oyen el mensaje, lo reciben de inmediato con alegría, pero como lo tienen raíces profundas no duran y en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la Palabra de Dios, caen. Oiga, los problemas no son bonitos, ¿quién quiere problemas para pasarle unos cuantos? Nadie. Los problemas causan mucho desgaste, nos provocan sufrimiento, hacen que el rostro se nos demude, que se nos caiga, que no tengamos ánimo ni fuerza Nos enfermamos emocional, físicamente, económicamente, no, los problemas son un problema, ¿verdad que sí? Y nadie queremos problemas y por eso algunos que se nos ha predicado, porque se nos predicó, no hombre, este con Cristo verás que todas las cosas cambian y a veces nosotros escuchamos el mensaje pero no entendimos todo el mensaje y pensamos que ya que estamos en Cristo ya no vamos a topar con problemas y nos la pasamos, yo reprendo todo envejecimiento pata de gallo en el nombre poderoso de Jesús, cana te vas en esta misma hora porque yo estoy en Cristo las arrugas ahí haciendo estragos en tu cara, ¿no? Y las canas imparables a todo lo que da. No, 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 hermanos. Estar en Cristo no significa que no vamos a tener problemas. Ay, qué mala onda, ¿eh? Estar en Cristo no significa que no vamos a tener problemas, pero es bien importante que entendamos acerca de los problemas, porque estamos en Cristo y estamos en victoria. ¿Qué significa eso? En Juan 16, 33 dice... Estas cosas yo les he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo van a tener aflicciones Nos las aclaró, nos advirtió, nos dijo Aquí en este mundo que hay hermanos, problemas Todos los días nos despertamos con ganas de que el mundo cambie Que ya no haya problemas y luego te topas a alguien por ahí De veras, el día que tienes más ganas De que no haya problemas, es como que el día que Más problemas tienes Entonces, que el niño derramó esto Que el carro estaba ponchado, que no jaló Que esto, que el otro, que se te hizo tarde Y a veces tenemos días llenos de problemas Pero el Señor dice, yo les he hablado Todas estas cosas para que en mí Tengáis paz, porque en el mundo Van a tener aflicciones Pero confíen, porque yo he vencido el mundo Y lo que el Señor te está diciendo es que el problema Ese no va a acabar contigo Que el problema ese no te va a derrotar, no te va a vencer. Y recuerdo mucho a la pastora Gloria Richards que falleció de cáncer después de seis años de estar luchando con el cáncer. Y entonces ella en uno de sus libros que escribió, escribió Cuando la enfermedad persiste, la victoria es el gozo. Cuando la enfermedad persiste, la victoria es el gozo. Y yo te lo pongo de esta manera, cuando el problema persiste, la victoria es el gozo tú estás en victoria porque le sigues creyendo a Dios, tú estás en victoria porque sigues siendo la iglesia, tú estás en victoria porque sigues orando, tú estás en victoria porque sigues adorando, tú estás en victoria porque sigues creyendo, aunque el problema persista, pero los problemas son usados por la vida, por el diablo, por lo que tú quieras para apartarnos, por eso dice que las semillas que cayeron Sobre tierra rocosa Si se agarraron rápido Pero como no había profundidad Vinieron problemas y se secaron rápidamente Entonces dice el Señor ¿Qué vas a hacer con los problemas? Ten paz, ten paz En medio de los problemas ten paz En medio de los problemas confía En medio de los problemas que nadie te mueva De declarar la grandeza De Dios, de, de alabarlo, de exaltarlo De reconocer su nombre Porque si tú no has sanado No quiere decir que Jehová ya no se llama Rafa Él es Jehová Rafa, el Dios que sana Si a ti te traen Barrido tus enemigos, no quiere decir Que Jehová ya no sea Nisi, Escudo alrededor de ti Él es Nisi, escudo alrededor de ti Y aunque no veamos cosas Dios está haciendo cosas extraordinarias En medio de los problemas A favor de nuestras vidas Otro versículo, dice Hermanos míos, tened Por sumo gozo cuando se hallen En diversas pruebas O sea que si estás lleno de problemas Gózate, alégrate Porque donde hay problemas Hay oportunidades, hay posibilidades Ahorita estaba platicando con alguien Que tiene problemas por supuesto Y yo pues me afligí por el problema Y en un momento me enganché con el problema Me apesaré por el el problema Me apesadumbré Pero dije yo, no estará Dios metiendo ahí su mano O sea ya que me vine para acá Dije no estará ahí Dios metiendo su mano en medio de ese problema, para cambiar las cosas, para sanar. Porque si tú vas, a, vas a, a hacer un arreglo en tu casa, por ejemplo, pues vas a hacer un gran batidero para hacer el arreglo, pero es porque estás metiendo tu mano para embellecer y primero como que todo se vuelve caos y después todo wow ¡qué bonito me quedó este arreglo, esta reparación! Por eso el Señor dice, tengan mucho gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... Paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna ¿Qué quiere decir esto? Que los problemas no nos van a derribar, no van a acabar con nosotros Y que cuando pase el problema usted se va a levantar de esa situación y de ese problema Y le va a decir, lero, lero, candolero, le va a sacar la lengua al problema Le va a sacar la lengua al diablo, le va a sacar la lengua a los que se rieron de ustedes Y va a decir, tu sueño era era verme muerto, pero para tu vergüenza estoy vivo Estoy vivo Entonces no se amedrente, sé que es fácil o sea no crea que, que, que le estoy diciendo esto así eh, sin sentimientos ni nada no viene un problema y luego le empieza a doler, a rechinar, a torcer a quién sé qué. y aunque no quiera uno se, se agobia pero vayamos al Señor porque Él ha prometido darnos la victoria por eso en Jeremías 33.3 el Señor dice clama a mí y yo te responderé decía un hombre que no es cristiano y es hasta en contra de la fe Decía, ¿saben cuál es el problema de la oración? Porque la oración es poderosa, dice él Pero ¿saben cuál es el problema de la oración? Que la gente la usa cuando ya probó de todo Y cuando ya probaste aquí y no te ayudaron Te sientes fracasado, sientes que no tienes capacidad para resolver el problema Y que el problema creció, que no te ayudaron, que ya esto, esto, eso Y luego vienes a la oración, entonces llegas y se a la oración sin fe Sin fe, dudando todo y dice el Señor pidan, pero pidan con fe, no dudando nada ¿Por qué? Porque los que piden con, con duda dice, son semejante a las olas del mar Y a veces nos encontramos ahí verdad, yendo para atrás y yendo para adelante Pero el Señor dice clama a mí y yo te voy a responder Y cuando yo clamaba al Señor por un milagro de sanidad en la vida de mi hija El diablo me decía no mereces que Dios te ayude si estás consciente y yo, ay, si sí es cierto, yo no merezco que Dios me ayude. ¿Quién soy yo para que Dios me atienda y me extienda su gracia y su misericordia? Y luego, eh, Señor, yo estoy clamando a ti para esto, para aquello. Ayuda a mi hija, sánalas un milagro. ¿Y, y quién eres tú? ¿Por qué piensas que tu hija tendría que ser sana? Es más, te has puesto a pensar porque otros no han sido sanos ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y el diablo ahí conmigo ayudando a la duda Y entonces un día este, que ya estaba muy desalentada, resuelta A ya no orar más, el Señor me dijo clama a mí Y yo te voy a responder, me dio este pasaje Entonces voy yo a orar para que Dios haga un milagro Y viene el diablo otra vez Porque acechan nuestras vidas, nos rodean nuestro adversario, se vale lo que sea para estorbarnos, viene el diablo otra vez y luego empieza, pero tú quién eres para que Dios sane a tu hija, no sé quién soy, pero el Señor me dijo que clamara y yo voy a clamar, oye pero no mereces, tal vez no, pero el Señor me dijo que clamara y yo voy a clamar Oye pero es que no eres la mejor cristiana del mundo, tal vez no pero el Señor me dijo que clamara y yo voy a clamar, oye pero no sé, no sé nada pero a mí el Señor me dijo que clamara y yo voy a clamar y no me mueven de ahí hasta que el Señor escuche mi oración porque Él no es sordo. Dice que su oído no se ha engrosado para escucharnos, amén. Entonces sí tenemos problemas, pero tenemos a un Dios que oye. Si sí tenemos dificultades, pero tenemos un Dios que ve. Si sí vivimos en injusticias y en calamidades, pero tenemos a un Dios que opera en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amados hermanos, estén con gozo cuando se encuentren en diferentes problemas. Oye, hermana, porque ya no he ido a la iglesia? Ay, es que tengo montones de problemas. En serio. ¿Y ya se le resolvieron? Pues no, pero me perdí, ya no tengo que ir a pasar frío en la iglesia, ¿en serio? Y aquí en este iceberg, en este iceberg, ¿qué se siente? Donde no está Dios, hermanos. Son mil bajo cero. ¿Ah? Entonces, que los problemas no nos aparten. Por eso dice el Señor, oyen, pero necesitamos no solamente oír, sino entender. Los problemas son usados por el Señor para hacer cosas en nuestras vidas que ni siquiera sabemos y entendemos. Pero en Jeremías 33, 14, dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tengo problemas, porque hay momentos, hermanos, en que no podemos más, ¿verdad? Hay momentos en que los problemas han sido tan abrumadores, tan fatales, tan, tan terribles, en que ya no podemos más. Y yo me acuerdo un día que estaba en medio de estas situaciones y yo sentí que no podía más Y estaba yo Con la televisión prendida Pero pensando que ya no podía más Que ya no podía más Y se me acerca el enemigo A través de un pensamiento Y me dice, es mucho lo que haces Tienes razón para ya no poder más Mereces descansar ¿Por qué no te desconectas? Y justo Vivía ahí cerca, nunca supe dónde Porque nosotros vivíamos en un fraccionamiento Cerrado de 14 casas Pero cuando salíamos Había un hombre esquizofrénico Y usaba una corbata Amarrada aquí, y caminaba bien rápido Y hablaba por todo el mundo y, Pero estaba bien O sea, alguien cuidaba de él Alguien le tenía casa, alguien lo mantenía Alguien le daba corbatas Porque no crean que traía la misma corbata todos los días Ni nada de eso <risa> Y una persona esquizofrénica pues está afectada de su salud mental y vive en otra realidad, ¿verdad? Donde se vale traer una corbata aquí, caminar rápido y hablar con todos. Bueno, entonces el diablo me dice, pues desconéctate. Y dije, pues sí. Pues en lugar de yo andar cargando a Jorge, oiga que no pesa poco. Tiene unas ideas, aprovechando que no está. Andar siendo mamá. Comida tres veces al día No hombre, o sea La otra vez vi una viejita que la entrevistaron 98 años, lúcida, contenta Alegre, vestidito de tirantes Vigorosa y la entrevistaron Le dijeron cuéntenos su secreto No pues mi secreto es un whisky Diario Los fines de semana dos Para estar alegres también dice Toda su vida lo ha he hecho toda mi vida Pero nomás un whisky O sea sí, poquito y usted hace todo, todo, dice Atiendo a mis gatos, les doy comida Les limpio las plantas Mire, barro por si alguien va a venir No, yo me hago cargo de todo Lo único que no hago, dice Es comida No, dije, que whisky ni que nada ¿Verdad? No hacer comida, hermanos Esa es la victoria Es el secreto de la juventud porque el que hace comida tiene que lavar trastes, tiene que limpiar la cocina, tiene que sacar la basura, tiene que barrer y tiene que trapear. Y además tiene que trabajar 365 días al año porque la comida no se la regalan. Ay, esta mujer, qué mentirosa, qué whisky ni qué nada, usted no le crea al diablo. Entonces, fíjese bien, hermanos, qué interesante esto. Pero hay momentos que los problemas son tan fuertes que sentimos que no tenemos fuerza y nos desplomamos y queremos desconectarnos. Yo acaricié la idea pero le tuve misericordia al buen de Jorge. O sea, de veras, no me hubiera mandado a un hospital psiquiátrico, me hubiera navegado, el pobre. O sea, me mantiene, me soporta y lo aparte navegarme con con algo así de esquizofrenia. Y yo me puse a pensar, ¿cuántas personas aceptarán la invitación del diablo? Desconéctate, que te valga, que el mundo ruede. Cosas así. Pero mire, ustedes y yo nos podemos no necesitamos desconectarnos, pero nos podemos desvanecer, nos podemos ponchar. Y la presencia de Dios está ahí con nosotros Y después de haber derramado nuestra alma en lágrimas Y haber hecho los berrinches aquellos que ustedes y yo sabemos Ahí en el secreto, en la presencia del Señor Su presencia hermanos, produciendo un descanso increíble en nuestras vidas Animándonos para que sigamos adelante Ustedes se levantan, "Ah, ¿qué problema ni qué nada Échenme todos los que tengan y vamos a seguir adelante Entonces, ¿cómo ves los problemas? Los problemas esconden siempre una promesa y cuando tú crees la promesa descargas la provisión de Dios para tu vida escondido en el problema siempre hay una promesa y cuando tú crees la promesa y clamas por la promesa la provisión de Dios desciende sobre tu vida entonces la tercer cosa amados hermanos que dice ahí de otro grupo de personas que oyeron pero no entendieron estos no entendieron del diablo estos no entendieron de los problemas y hay otros que no entendieron acerca de los dineros, de la riqueza. No, no me voy a ir fuerte ahí, no se preocupe, lo voy a atacar así muy por encimita, nomás voy a leer algunos versículos. Y quiero ir al Evangelio según San Mateo, capítulo, capítulo 12. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas así que no se produce ningún fruto las pobrezas son muy feas escandalosamente feas es espantoso, es espantoso es espantoso, es espantoso no tener para lo mínimo necesario es espantoso. Por cierto, que yo allá con el, con el de los oídos, con el de los oídos, me espanté. <ríe> Cuando mi hijo necesita dos aparatos aquí y acá, su mamá, ¿vive sola? Sí, ok. Entonces, mire, por, por el nivel de problema de su mamá, necesita estos que se los ofrezco en este precio y pero si vive sola yo le recomendaría a estos otros porque estos tienen pilas, se les acaba quién sabe cuándo y lo les pasa esto y aquello y estos son así, así, así ya se un dinero y mi mamá es muy linda, entonces yo esperaba que mi mamá dijera no te preocupes es muy caro, vamos a orarle al Señor que Dios haga algo en mis, en mis, en mis oídos, pero no, <risa> ella dijo ojalá mis hijos no vayan a ser como aquellos, que tienen a las mamás todas sordas, todas sin dientes, todas sin lentes, <risa> porque yo todavía estoy aquí, me dice mi mamá. ¿Eh? Y yo la sangre, pues miren, les mandé un mensajito a mis hermanos, hermanos, así el estado de mi mamá y esto cuesta, hay dos días hermanos, en el grupo de WhatsApp los grillos se oían. O sea, eh, tenemos recuerdos de pobreza terribles, ¿verdad? y Ay Dios mío, ¿cómo le vamos a hacer ahí con eso? Es muy feo la pobreza. Por eso decía yo que no solamente hay que entender la palabra, oírla, entenderla, profundizar en ella, sino que hay que aferrarse a la palabra. Porque si Dios detecta que tú tiemblas ante la pobreza, híjola hermano, prepárate para que vengan situaciones calamitosas sobre tu vida. Porque Dios es así que no te va a dejar temer que te quiere dejar ver su gloria, que te quiere dejar en tu corazón y en tu mente, no tengas miedo porque yo estoy contigo, te voy a ayudar. Entonces hay cosas que entendemos, pero que no entendemos. En Mateo 12, versículo 13, voy a leer varios, dice, entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo. Y Jesús, porque qué feo, ¿verdad? Estamos tan pobres que estamos muriendo, que estamos esperando que el papá se muera, que nos herede algo por Dios santo para salir de pobres y siempre hay alguien ahí listo que se quiere quedar con todo y va, señor, dile que no se quede con todo, que me dé algo, pues yo también soy pobre, no nomás él y yo también tengo sueños de grandeza, ¿no? Jesús le respondió, amigo, fíjese qué tremendo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como estas? O sea, estás gastando mi tiempo en algo tan vano y tan superficial Me estás pidiendo que intervenga para que te deje confiando en las riquezas Cuando estoy aquí para que confíes en mí Eso es lo que me estás pidiendo amigo Que te ayude para que sigas en ese espejismo Porque al dinero hermanos, le salen alas Si no pregúntale a los phishing. Son esos pescadores que andan, oye, quiero darte un dinero, pero no tengo tu cuenta, este, dame tu cuenta y yo te voy a dar dinero. Y uno, ay, me van a dar dinero, gloria a Dios. Y, y resultas extorsionado ¿verdad? por aquel y por el otro y por el otro. Bueno, Entonces, ¿en serio amigo quieres que te ayude con eso? ¿Quién me puso por juez? Y entonces empezó a enseñar Jesús y dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Hay avaricia brutal, que se nota porque se nota. ¿Y hay avaricia justificada? Pues que yo soy bien pobre, o tengo muchos hijos, yo batallo, yo estoy en esta situación de vida. de Con toda clase de avaricia y se tengan cuidado, porque la vida no se mide por cuánto tienes. Y les empezó a contar una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer?, no tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así voy a tener lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y todos mis bienes. Luego me voy a poner cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Ese es el pensamiento de muchos, ¿no? voy a almacenar, ya no tengo donde me quepan, voy a hacer almacenes más grandes, voy a hacer más, voy a hacer más, voy a hacer más y voy a estar relajado, tranquilo para disfrutar. Versículo 20, pero Dios le dijo necio. Y necio es una palabra que se le dice a una persona que es sabio en su propia opinión, que como él cree, como él piensa, Él entiende que así son las cosas Entonces ustedes y yo necesitamos oír y entender Oír a Dios pero entender Cómo Dios dice que van a hacer las cosas Vas a morir esta misma noche ¿Y quién se va a quedar con todo aquello Por lo que has trabajado? Y luego viene el consejo de Dios Así es el que almacena riquezas terrenales Pero no es rico en su relación con Dios Esa persona es un necio Entonces, estas personas estaban en Dios, pero estaban aquí en el templo, en la iglesia, oyendo los cantos, oyendo la predicación, pero estaban pensando en el atractivo de las riquezas. Hay personas que por razones justificadas o injustificadas, razones loables o criticables, pero están oyendo, pero no están entendiendo porque están interesados en el atractivo de las riquezas. ¿Cómo hago para ser, para tener, para poseer, para esto, para aquello, para lo otro, para esto otro, y para esto otro y para esto otro? Entonces dice el Señor, cuidado porque no son ricos en su relación con Dios, eso es necedad. Quiere decir entonces que el Señor nos habla y nos dice que entendamos que necesitamos ser ricos en nuestra relación para con el Señor más que riquezas aquí terrenales, que si las tienes, qué bueno, que si prosperas, adelante, qué bueno, y que sigas prosperando más, pero que prosperes en tu relación con el Señor más que con cualquier otro tema. En ese mismo capítulo de Mateo 12, verso 22, dice que enseguida dirigiéndose a sus discípulos, les dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si van a tener suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestir oiga la preocupación hace que hagamos cosas tan locas de verdad tan locas pero tan locas tan locas pero ya el señor lo había enseñado en el en, en, cuando salieron de Egipto y que les daba una provisión por día pero tal vez ustedes sean como yo a mí no me gusta la bendición cuenta gotas a mí me gusta tener bóvedas soñar hacer planes Y extender la mano a la bóveda y decir, con esto vamos a hacer los planes. A mí me gusta que venga y me toque la puerta, la necesidad, el hambre, el proyecto y yo extender la mano y decir, aquí está. A mí así me gusta, ¿a ustedes? Pero Dios dice, bástele a cada día. Hay una provisión garantizada de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero caemos en preocupación y entonces hacemos muchísimas cosas y no todas son correctas. Y dice el Señor, no se preocupen por la vida diaria, si van a tener suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestir. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Y luego nos enseña de una manera increíble, miren los cuervos, no plantan, no cosechan, no guardan su comida en graneros, pero Dios los alimenta, porque Dios los alimenta. Y ustedes dice, son para Él, mucho más valiosos que cualquier pájaro. Entonces aquí el tema de cómo el atractivo de las riquezas nos vence, no estoy diciendo, usted va a decir, ay hermana, pero usted está hablando de que apenas estoy resolviendo mis necesidades. Sí, pero las estás resolviendo a tu manera, no a la manera del Señor. Es que no es lo mismo un peso. Con la bendición del Padre Que mil pesos con tu ingenio No es lo mismo, no rinden para lo mismo No alcanzan para lo mismo Yo prefiero el peso con la bendición del Padre Que mil pesos con mi ingenio No es lo mismo Entonces el Señor está hablándonos A nuestras vidas porque ustedes y yo Tenemos que entrar en esta verdad, en este entendimiento Yo soy valiosa para el Señor Yo soy importante Para el Señor Hace unos días un buen amigo mío Cumplió años y está en una etapa, estaba en una etapa medio difícil de mucha crisis Y, y entonces yo para levantarle en ánimo le digo, ya viene su cumpleaños ¿A dónde quiere que lo invite? ¿Qué vamos a hacer? No quiero que me invite a nada, me dijo No voy a celebrar mi cumpleaños Y lo, ya le dije a mi familia que no me haga nada, que no esto, que no, que no quiero nada Nada quiero, no quiero que celebren mi cumpleaños Estaba en una situación difícil y herido y cosas así yo hablo con su esposa y me dice, sí, está en una situación muy difícil, estamos batallando así, 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 no quiere nada. Entonces le dije yo, de veras, usted me puede creer o no, pero sentí de parte de Dios celebrar Y le dije a su esposa, ¿qué día los puedo invitar a comer? Y le dije, yo, yo creo que tal día, a pesar, pero ella también entendía que le iba a hacer bien a su esposo. Entonces yo dije, ¿cómo puedo levantar más el ánimo? Entonces invité a otros amigos de ese amigo mío con los que se enoja mucho y a los que quiere mucho y los invité, se invité a varias personas. Entonces me dice mi marido, ¿y qué vas a hacer de comida? Y le digo, tú me vas a ayudar a hacer esto de comida. Ok, me dice, ¿y quién va a comprar la comida? Yo voy a comprar la comida, faltaba más. Entonces, pues yo lo estoy invitando, yo voy a comprar la comida y cuando invité a sus amigos, ¿qué llevamos? No traigan nada, Estamos completos. ¿No? Y después se me sumó, me dijo Jorge, eran cuatro, ahora son quince No, le digo, y los de la casa somos seis, siete, somos veinticubules Entonces, este, así verdad, entonces me dice, yo Araceli en este momento estoy así, así, así no, tú, Yo te dije que yo voy a pagar, y usted podía hacer esto así, de verdad, una risa Y luego ya llega el día y ya tengo dinero y le doy a Valeria para que vaya y compre todo. Y luego viene Valeria y me dice, ¿te diste cuenta lo que vas a gastar en esta comida? Y le dije yo, sí, eso valen los amigos y más. No, de verdad, no de verdad. Entonces, lo loco, ¿por qué hago yo? ¿Por qué pude yo hacer eso? Otra vez yo le digo, porque hay gente que dice, el día que tenga yo hago. Ahí te vas a quedar, hermano el día que tenga yo doy ahí te vas a quedar hermano esperando aunque tengas a San Antonio de cabeza te vas a quedar las cosas no son así dice Señor no se preocupen porque para mí ustedes son importantes si no se me olvida sostener con vida a los cuervos ¿crees que me voy a olvidar de ti? y a veces somos tan insolentes hermano que sí creemos que se va a olvidar Dios de nosotros y decimos es que a mi Dios se me olvidó de mí hasta chaparro me hizo, ¿y qué? ¿Y qué? Pues los chaparros también son bonitos. Todo lo que Dios hizo fue hermoso. Y dijo amén la zapita cuando le daba un beso a su zapito. Sí, todo lo que hizo Dios es bueno. Pero a veces renegamos del Señor y, y, y nos preocupamos y estamos enojados. Y el Señor lanza una pregunta: ¿acaso tú eres más importante que los chanates? Ahora te pregunto porque te ha atacado el enemigo y has creído que otros hermanos son más importantes para Dios. Pero que Dios te pregunte aquí en esta misma hora, ¿tú crees que fulano es más importante que tú? ¿Tú crees que yo veo más al otro que lo que te veo a ti? El Señor te diría que absolutamente no. ¿Acaso, dice el verso 25, con todas sus preocupaciones puedes añadir un solo momento a tu vida? Y si por mucho preocuparse... Se logra no se logra algo tan pequeño como eso ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? vean cómo crecen los lirios no trabajan ni, ni cosen su ropa y sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego tengan por seguro que cuidará de ustedes porque tienen tan poca fe tengan cuidado con cualquier clase de avaricia en un momento que nosotros pasábamos situaciones muy feas que ni paltianguis teníamos hermanos para vestirnos. Yo ya parecía retrato y estaba muy enfadada, pero ni modo, hay tíos así que tocan. Entonces mi mamá llega de Estados Unidos y me habla y me dice, tu hermana mandó ropa para ustedes y quiero que vengas para que escojan, para que escojan todas ustedes. En la escogidera estaba entre Cleodora y yo y entonces mía, mi necesidad mi necesidad despertó mi avaricia y yo le dije a mi mami, ya le habló a Cleo y Adora, no apenas les voy a hablar, me dijo, y yo tenía aquí todo en la mano para decirle, ma, no les hable hasta que yo vaya y escoja, porque yo soy la más necesitada estoy pasando un momento difícil ahorita ¿sí me explico? pero dice el Señor ninguna clase de avaricia aparezca en tu vida y le dije, ay mami muchas gracias, ahí doy la vuelta pero vienes, porque luego te dejan sin nada, me dijo mi mamá. Y yo, sí, está bien, mami. Bueno, efectivamente me dejaron sin nada. No es cierto. Llegué, ya se habían ajuareado, ¿verdad? Pues también tenía necesidad. Y yo así. Señor, yo valgo más que un chanate. Soy importante para ti. Y ya de veras estaba muy escogido. Todo lo que no les quedó, me dejaron las ingratas. Voy a esa ni una corbata pero ya sabes que cuando hay pobreza el cuerpo como que se acomoda el pie como que se encoja y se estira cosas así me quedó todo hasta mi mamá dijo oye mira esta ropa muy bonita porque mi hermana mi, a mi mamá pues le da cosas muy bonitas ya nosotros pues ahí nos manda sus amores y mi mamá dijo mira esta ropa es nueva y Elvira me la compró y no me queda la tú oiga pues a la medida gloria a Dios y a la medida y a la medida y ahí salgo yo hermanos mire así bien bendecida guardé mi corazón de la avaricia, tenía derecho para ser avariciosa, tenía razones, tenía motivos. Pero hay que entender, yo soy importante para el Señor, Él tiene para mí lo que es mío, nadie me lo va a quitar, nadie me lo va a arrebatar. Pero yo tengo que manifestar esa confianza, porque luego dice aquí, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, ten por seguro que va a cuidar de ti. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te frustras? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te desconsuelas? ¿Por qué tiembla tu corazón? Finalmente dice el texto, ¿por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué no puedes creer que eres importante para Dios, que te ve, que te mira, que te conoce, que le interesas, que quiere bendecirte, que quiere ayudarte? Y finalmente dice, una invitación para los que entendemos. Entrevistaron a Florinda Mesa y le dijeron, oiga, ¿a usted ese espíritu la heredó? No. No me heredó. No supe el chisme, no supe por qué. Pero dijo que no la heredó. Dijo, pero yo siempre he sido así como, desde siempre hice, yo tenía una taquería y vendía tacos. Y ya cuando no la pude mantener, cuando empezamos ahí con Chespirito, en Televisa, ya no pude atender la taquería y y la di en concesión, alguien la trabajaba, hice otra, las vendí y hice algo, dijo. Invertí el dinero. Invertí. Y desde ahí yo soy inversor y vivo de mis rentas, vivo de mis rentas. Y a nosotros nuestros dinero se nos va en todo menos en invertir o invertimos mucho en cosas aquí pasivas, terrenas. Pero dice el verso 33, vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. En el grupo Lady Multitax, ¿dónde puedo invertir? Porque después de, ¿cómo se llama esta? Aras, después de Aras, ay, ya no sé qué hacer, ¿dónde pongo mi dinero para que me dé rendimientos y cosas así? ¿Sabe yo qué creo que arruinó a estas personas inversoras de Aras? Aparte de todo lo que pasó en la minería y todo ese rollo, la avaricia, la avaricia porque se trata de que tú tienes esto para invertir, no que vendas tu casa, tu carro, que empeñes a tu hijo, que vendas tu riñón y que inviertas para ganar y eso hicieron montones de chihuahuenses y lloraron desconsolados ¿Por qué no, y siguen llorando yo ahí andaba dice Lore con Kleenex. Ah, se crea. Andales, Kleenex la avaricia es muy peligrosa hermanos entonces dice el Señor porque le estoy hablando de inversiones porque si sí hay que invertir porque es donde el dinero está produciendo dividendos sin que tú estés trabajando. Ahí te da ganancia el simple hecho de tener un peso, ¿no? Pero dice el Señor, vendan sus posesiones, denle a los que pasan necesidad, eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas, no se agujeran. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla lo destruirá. Lo interesante de cómo invertimos nuestros dineros es Porque donde está nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón Entonces cuando yo estoy aquí en la iglesia y escuchando la palabra de Dios Pero estoy en el atractivo del afán y de las riquezas Allá está mi corazón y por eso el Señor dice Este labio de pueblos me me alaba y me adora Pero su corazón está lejos de ti Quiero cerrar con la vida de José José es un hombre impresionante este hombre, de hecho su nombre se llama Fructífero, Fructífero, ¿Quién quisiera ser como José hermanos, el segundo en Egipto la nación más importante, ahí José partía el queso, ahí José decía que se hacía y que no se hacía el mejor puesto que se pudiera tener y era un hebreo, imposible que un hebreo llegara a esa posición pero un hebreo en las manos de Dios hermanos está donde Dios quiere, está donde Dios quiere y entonces dice la bendición que Dios le da a, a José a través de su papá en Génesis 49 verso 22 le dice Rama fructífera es José, si alguien tuvo peleas con el diablo fue José a través de sus hermanos, ay si te crees mucho, ay si tú eres el que sueñas, ahí si tú eres el que tienes un futuro, ahí si tú eres el visionario y, y lo mortificaban y era el diablo, no eran sus hermanos porque el diablo quiere frenar los proyectos de Dios. José tuvo problemas como nadie hermanos, como nadie, tenía todos los motivos para frustrarse, para llorar, para dejar de ser iglesia, porque él hacía bien su trabajo, también que lo encumbraban en la casa de Potifar, era tan excelente su trabajo que lo pusieron como mayordomo, como el jefe de la casa y ahí tuvo un problema de tipo sexual La esposa de Potifar se enamoró de él y lo asediaba y quería tener relaciones sexuales con él y él por negarse fue acusado por la esposa de Potifar y llegó a la cárcel, pero llegó a la cárcel hermanos y como decía Cris ahorita no llegó a hacer una camilla, llegó a barrer, a trapear, a limpiar, de modo que rápido lo hicieron encargado de la cárcel y ahí daba interpretación de sueños y cosas así y cuando José veía que iban saliendo los que estaban presos menos él, pues tuvo problemas pero se mantuvo en la fe y se mantuvo creyendo. Estuvo interesado en las riquezas, luchó con el atractivo, claro, imagínense, venía de la casa de Potifar a una cárcel, a estar en esa escasez, en esa limitación, podría haber hecho lo que quisiera, pero sin embargo se mantuvo y su papá dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente y dice el Señor, yo soy la fuente inagotable, si no te mueves de mí, No te va a faltar absolutamente nada Lo puedes creer Y luego dice Cuyos vástagos Se van extendiendo sobre el muro No te detienen a ti Ni tu prosperidad, ni tu bendición Podrá ser detenida Y luego eh, su papá dice Le causaron amarguras Es decir, tuvo luchas con el diablo Lo azaetearon Tuvo problemas, quisieron derribarlo Lo aborrecieron los arqueros pero dice que su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron, porque los problemas te fortalecen. Sus brazos lo fortalecieron. Pero dice, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Quién es la iglesia, hermanos? Dice Jesús Adrián Romero que se puede imitar, pero no es así la iglesia la iglesia son las personas que oyen que permanecen en la palabra que profundizan en la palabra en la vida de Dios y que se aferran a la verdad que han creído le quiero hacer una pregunta usted oye usted no escucha o no entiende usted no escucha o no entiende porque hay que entender para producir, para que se vea el fruto, para que se vea la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Quiero por favor que se ponga de pie y leo con usted un último versículo que se encuentra en Romanos, este no se lo pasé a los muchachos, pero está en Romanos, no, en Segunda de Corintios 10, 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia que es en Cristo Jesús. Dice que las pruebas de audición miden qué tan bien escuchamos. Cuando una persona tiene audición normal, las ondas sonoras viajan por el oído y hacen que el tímpano vibre. Esta vibración envía las ondas sonoras hacia el interior del oído para que las células nerviosas envíen información del sonido al cerebro y esta información se convierte en los sonidos que oímos mi mamá oye ruido, por eso no entiende y el ruido es literal ruido pero hay ruido de ideas, de argumentos, de pensamientos ese ruido que te estuvo perturbando ay la pastora otra vez va a salir con eso Ah, la pastora, esos son ruidos. Y por eso impide que entendamos la palabra del Señor. ¿Y cómo tenemos pérdidas cuando no entendemos? que la bendición de Dios es la que enriquece y que no añade tristeza con ella y que que Dios en medio de las dificultades está haciendo cosas bonitas en nuestro carácter y en nuestro contexto y en nuestra familia y en nuestros hijos y que cada problema tiene envuelto una promesa y si creemos la promesa y la reclamamos viene provisión de Dios para nuestras vidas y cómo batallamos porque hay ruidos que nos impiden entender que no es tu hijo que es el diablo metido ahí usando a tu hijo para causar división, problemas, daños, no agarres a tu hijo del pescuezo, clama a Dios, Satanás, el Señor te reprenda, Jehová te reprenda y quiero invitar a los amados hermanos aquí al altar, porque yo quisiera invitarlos que reiteren su compromiso y su pacto con el Señor y que le digan Señor, me presento delante de Ti, quiero no solamente oír, sino entender, porque quiero producir, Ustedes más que nadie saben Cuántas cosas se detienen A veces, perdónenme la comparación Pero estamos como hámster Ahí dando vueltas y dando vueltas Y no vamos a ningún lado Porque hemos oído pero no hemos entendido Lo que Dios dice en su palabra Acerca de temas tan importantes Como la vida, como la eternidad Como el diario vivir, como la administración Como el amor, como la inversión Como las finanzas, como las adversidades Como los problemas Pero escuchamos y entendemos en esta hora porque queremos producir en el nombre poderoso de Jesús.